0: 皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。関西です。みなべです。はい。というわけで、はい、カルティベースラジオ、今回もやっていきたいと思いますけど、やりましょう。みなべさん、これ、あのーはい、ポッドキャストを多分、はい通、通算百何十とね、やってき,てってきましたね、はい、ちょいちょいねあのーはい、質問とかお便り募集してますみたいなね、うん、リスナーからのお便り的なやつラジオ的な感じでね、うんあのー、言ってるんですけど、はい、今まで多分23回だけ頂い,いたことありますね
1: いただきましたね<笑><笑>ありがとうご
0: ざいます、はいね、あの久しく頂い,いてなかったんですけど久々<笑>、はい、にであれでしょみなべさんに、はい、あったんでし
1: ょあそうですねあそうです、そうですあの。知り合いの人で、えっと、うん、まあ、前、なんか、本に関するビジネス書の話したじゃないですか。うん、いいビジネス書とは、はい、みたいなことを話し,した、ね。そう,そうそうそう。で、その時に、なんか、自分の本こんな感じに読んで、みたいなことを軽く話してたんですけど、うん、それ聞いて、リスナーの方が、南さんの読書方法を具体的に知りたいですって DM をくださって、うんで質問がめっちゃ明確だったから、はい、なんかペーパーで自分の読書法をバーってリスト化してまとめたんですよ、ね、<笑>で、送ったんですけど、はいはいはいまあ、せっかくまとめたんでね、なんか、はい、そうだ、ね、しもいや、僕も聞きたいです、はいはい。はい。いや、
0: 僕だって東大の先生の読書法を聞きたいです、ね。<笑>毎回、毎回必ず東大の先生ブランディング挟むのやめてもらっていいですか本当に、えー、本当にこの2年間、はい、この2年間、本当に一生懸命僕、セルフブランディングで東大の匂いをちょっとずつ、はい、ちょっとずつ消臭、はい、スプレーで消すっていうことを地道にやってきたんで、はい、なるほどね。それ、毎回逆行させられるから
1: 。はい、いや、でももう遅いですよ。社内の人とかも,<笑>もあだ名がもう先生になっ
0: ちゃうから。<笑>社内社内のメンバーが僕を先生っていう状況で。安斎先生<笑>安斎先生にしてるから<笑>それ。はい、<笑>まあまあ、まあ、それはいいんですけど、はい。聞かせてくださいよ、はい、読書術を。
1: はい、あそうそうそう。なんかそう発,端発端が僕が年末年始40冊くらい本読んだよみたいなこと言ってるんですけど僕の、えっと、スラック内のタイムズみなべのチャンネルがあるんですけどそこにひたすら自分の読書メモとかを。なんかまあ、ポストしまくってんすよね。うんうん、で、それ見るとわかるんですけど、だいたいミニマムで1日1冊は読んでるんですよね。すごいっす。はいす、そうそう、そうそうんは、早いんですよ。僕速読なんでインプット中毒なんで、うん、だいたい僕。僕朝仕事するまでの30分間と夜寝る前の60分は何かしら？インプットしてるんですよね、うん。で、その中でだいたい一冊読んでんですよ。1日。うんうんうんな,なんかこ,これって基本、速読で成り立ってるんで、なんかもう、一日一読みたいな習慣を、もう、二十歳過ぎくらいからかな、ずーっとやり続けた結果、結構、機械的に早くなんか読む方法みたいな、効率的なインプット方法みたいな感じが、なんか身についちゃってるから、なんかそれをシェアしつつ、それに乗っかりつつ、先生の読書方法も知りたいなって思ってる感じですね。はははははいはいはいはい、はい<笑>なで僕の読み方があって、なんか本の読み方が大枠目的2つあって、本を味わう読み方と、あとは効率的に情報を収集する読み方の2種類を使い分けてるんですよね。うん、使い分けてて、で、基本的に僕、電子書籍なんですよね。iPad で全部読んでるんですよ。iPad 読んでて。昔はなんかアナログ派だったんですけど、最近は電子書籍派になったんですよね。理由が何でかって言うと合間時間に読めるからですねあそ,う、まあそうそうそう,そう,そう,そうなんかねデジタルデバイスだと合間時間に読めるんですよ例えば休日とかも子供と遊んで、うん、風休憩お茶しようって15分でお茶しながら読めるんですよね、うんうんそう,そうそう、そうだから基本なんかデジタルに移行しちゃったりとかしてるんですけどで、まあ、その先に読む人だとキリないっすもんね。うん、物理で勝ってたらね。もうすね。あ、そうなんですよ。溜まっちゃうし。うん、あとなんか本を読むアナログだと本を読む時間に結構フォーカスされるんですよね。うん、読む行為自体にフォーカスされるんだけど、うん、電子測定だと情報自体になんか中身にフォーカスされるんですよね？はいそれをなんか体験的に自分に設計してる感じですね。なうん、で話も載るんですけど、うん、だいたい僕、目次を読むんですよね。電子書籍のいいところってサンプルをダウンロードできるじゃないですか。うんうん、だか僕、なんか定期的に趣味でなんかこうネ,ットネットサーフィンする w ツイッターを見るかとことく、アマゾン i n ン l e をバーって見て、サンプルで気になってるのを手当たり次第にダウンロードするんですよね。なるほどそそそうそうそうでさらに時間がある時にサンプルを見て目次を見るんですよ。うん、で目次を見てなんか読む順番みたいに切り替えるんですよね。なねで今日はこれ読もうみたいに決めといてでそれで購入し読むんですよ。うんうん、でそれをまず速読で読むんですよね。バーって全体をバーって読むんですよ。うん、速読で読むと
0: 1冊 10, 10分くらいで終わっちゃうんですよね。うん、その時ってもうなんか、うん、なんだろうかど,どういう観点でバーってザッピングしてるんですか ?10 分で1ページずつめくってたら、はい、多分10分読めないと思うんですけどはいはい、はい、なんかトリ
1: ーディング的になんか、うん、パッパッパッパって面で視覚に焼き付けていくんですよ、はいはい、で焼き付けた時に、うん、なんかこう言葉のニュアンスだったり意味で分からないやつを発見するんですよね、はいはいはいはい、とか考えや思考が発生するやつをなんかじってみるんですよねでそれが発生しない時には基本飛ばすんですよも、うん、ね、うん、そうそうそうこれって何か何冊も何冊も読んでくると知っている知識が増えてくるからなんかそ,、うん、そこの速読はできるようになるんですよね。うん、でそれをバーってやるんですけど、うん、その間になんか分かんなかった動画考えや思考が発生したことを全部デジタル的にメモるんですよ。なるほどそうそうそうパソコンでもなんかタブレットでそのままコピペしたりとかしてもいいんですけれどもちょっと単語ベースでメモるんですよね。うん、でそれをその後後にに読んんだ後に言語化したりとかするんでするでこれはこういうことが言いたいんだなと、うん、サマリーとか自分の思考をメモったりとかするんですよね。うん、でそれでなんか終わりにするか本自体の味わいみたいな,なんかレトリックスすごいいいないい本だなこれと思ったら今度はしっかり読むみたいな感じですね。うんうんそうそうそう今度はなんかその文章のなんか響きとかを味わうようにしっかり1時間くらい読むこともあるって感じですね。だいたいはそのまま終わっちゃうんだけど、うん、でこれを繰り返すって感じですね。知識収集と味わいを両方なん,かなんかやりながら進ん
0: で読むみたいな感じですかね。うんなるほどねうん結構その速読の最初の速読のところができなくて詰まっちゃう人が多そうですね、そのフォトリーディング的なところとかね。あそうですね
1: これはもう訓練でしかないと思っ
0: ていて、うん、速読のコツが
1: いくつかあって、うん、なんか単純に文字を読むのがなんか読めば読むほど速くなるんですよね、これは目と思考の動き、うん、トレーニングだと思って、うん、読めば読むほどなんか上手くなる。あ,うん、あともう一つは単語は知れば知るほど単語分かってるわ分かったわこれみたいな増えていくじゃないですか、うんうん、そうするとなんか本なんか読むのが早くなるんですけど、うん、コツがあって同じジャンルのをででできる限りまとめて面で読むんですよねああああ、うん、例えばファシリテーション論だったらファシリテーション系の本を10冊くらいまとめて連続で読むと最後の方は早くなってくるんですよ知ってる単語が多いから。うんうんうんっていうのをコツにして、面で読むのはなんか意識的にやってますね。なるほどね。そうそうそう
0: まとめてやると、まあ、大体あの同じこと言ってんなみたいなループしてあの。あ、そうなんですよ。最大公約数的なその業界の相違が分かったりとかしますし、うんそうそう。そうなん
1: です<笑>。ソースの方も大体似通ってるんで、<笑>あ、同じことまだ言ってるとかそうそう、うん、あ、同じ人がまた出てきたって大体になるんですよね。うん。うん、そうそうそう。うん、あと。言語化と読むのを切り分けることですね。なんか本を読んだ時に言語化とかが発生するとページが止まるんですよね。あ,あ、そうです、ね、それを、そう。まあなんかちょっとだけメモ程度にやっといて、<笑>後で考えようってしといて、言語化思案は
0: 後にする
1: みたいに、うん、切り分けることをしてますね。
0: 対話をね本とし始めちゃうとね、はい、もう読まんないですからね、はい、あ、そうなんですそうなん
1: ですよ、はい、でそれを対話しすぎているうちに本に飽きちゃったりするんです、ねはい、<笑>そうですね<笑>
0: 衝動がもう自分の考えたいことに
1: いっちゃって行っちゃうんですよ離脱しちゃいますからね離脱しちゃうんですよね、うん、最初の方しかだから読んでないっていうのが結構出ちゃうんで、はい、それそれが結構積んどくの要因になったりとかするんで、はいはい、なんか一回全部ばーって読み込んでから、はい考えるっていうのを結構ルーチン的にやってる感じですかね。ま
0: あいい、ね
1: 、これは結構なんかそう速読とか合間時間になんかああいうスローメディアを楽しむためのコツみたいな,なんか毎日一度こうやるためのコツって感じだから、うん、ちょっと先生の
0: 読書法を教えてくださいよ。<笑><笑>いやでもインプットを効率的にインプットしていくっていうね、ノウハウとしてはやっぱ、みなべさんのみたいなやり方がやっぱすごく効率的だなって思うので、ぜひそっちを皆さんにも参考にしてもらいたいなと思いますけど、差別化っていうか違う路線で言うと、僕は、あの、なんだろうな、本、大学院で文献を読むときにすごい、やっぱ、いろいろいい教育をしてもらったなと思ってて。うんはいはいはい、やっぱこうビジネス書とかは僕もまあ情報的に読むんですけど、あの、理論書とかまあ、ビジネス書であっても、やっぱりそのタフな本とか、骨太な本とかは、やっぱその背後にある書いてる著者がどういうバックグラウンドで、どういう信念とかどういう専門知識に基づいてこれを書いていて、うん、その人は誰に影響を受けていてっていう、その人と人との背後での系譜、歴史みたいなことを、うん。大掴みにこう捉えていくっていうのが、めちゃくちゃ大事だなって思っていて、はいはいはいね、で僕だ大学院に入って、最初終始1年に入って、M1 の時に、うんもともと僕工学部で理系だったんで、あのーうんまあ、効率的にね情報インプットするのはすごい得意だったんですけど、うん、文系の知のあさり方みたいなのが、まあリテラシーがなかったんですよね。はいはいはいはい、でそんな時に僕の師匠の山内雄平先生と、うん、あと水越新先生っていうメディア論の先生のお,ふお二人の授業があって、はいはいはいで、その先生から出された宿題が、えっとうん、視聴覚教育ってってあるじゃないですか。あの、視聴覚教育お子さんとかって今、今あんのかなあの学小、小学校の授業とかでさ、テレビがあってさ、爽やか3組とか言わせんでしょあ
1: さんさんさん、<笑>
0: 爽やかさん組。そうそうそう。ああいう、あれは、まあ、もうやめて、それ言で。あ、いや、例を間違えたな、完全に。<笑>まあ、爽やか3組も見たし、なんか、あのそういうサイエンス系の以下の実験の事例子供のあってえ、でも今もあるの小沢さんで見てるんですか子供,いや子供さん見てる。ど
1: うだろうでもなんか<笑>テレビで流れてるの見たことありますけど、ね
0: 。本当ですかサ番組で学ぶみたいなのってあるじゃないですか、昔から。ありますね。で、学校にも視聴覚室とか視聴覚教室みたいなありませんでしたあ,あ,あったあった,ありました。視聴覚室大好きだった。うん。ああいうなんかこうの視聴覚教育っていうんですけど、はい、視聴覚教育について調べろっていう宿題があったんですよ。はい、何週間かかけではい、で、いや大学院入って、僕はワークショップとかも最新の研究がやりたくて、はい、今もうね、タブレットとかパソコンとかあって、うん、この時代に視聴覚教育を調べろって、って思ったんですよ。はいはいはい。だけど、まあ、調べるかと思って調べたら、うん、調べるのすげえ大変だ。めちゃくちゃ歴史あんな、みたいな。もう1920年ぐらいからもう歴史あって。100年くらいそう。で、当時は、あの、ラジオで、で、うん映画教育みたいなのもあったりとかして、で、テレビ教育かいろいろ歴史があって、えー、で、いろいろ調べてみると、元をたどると、えっと、あのー、教科書の印刷されたもの,あの、はい、はい。な歳のかな、ね、昔って、要は教科書もなかったし、うん、そういうのもなかったから、もう、授業の質って先生の力量に委ねられてたんですよね。えー。だからもう村があったんですよ、教育の質に。はいはいだけど,ど、印刷することができて、カッパン印刷ができて、世界中に同じクオリティの教科書を配れるようになったんで、はいはいはい、そのメディアが生まれたことで教育の質が上がったんですね。でああ、なるほど。そうそうで、あと、黒板っていうメディアができて、それでみんなが同じメディアを見ながら学ぶことができて、はいえー、でそこにラジオ放送っかにメディアが持ち込まれて、みんなが同じコンテンツを聞きながら授業のサポートができるようになって、はいえー、それが映画とかテレビとかになってって、っていう風になってって、でそこにあのタブレットとかが持ち込まれて、うん、でその過程の中で、あのセサミストリートみたいな、はい、識字率がすごい悪かったりとか、教育が受けられない人も家で楽しみながら学べるみたいな、はい、ルートがあって、で、セサミストリートの開発に実はこういう教育の専門性が活かされてて、で、実はセサミストリート作ってる会社の名前がセサミワークショップっていう名前で、みたいな
1: 。はい、で,
0: で、そこに実は、あの、カルティベースにも登場していただいた上田信之先生っていう人が、えっ、ー、と、博、はいはい、論を書きに行ってて、で、そこでメディアを見て学ぶんじゃなくてメディアを作って学ぶのってすごいって言って日本にワークショップを持ち込んでみた全部繋がってるんですよね
1: 。なるほどね
0: 。で、なんかそういう、あ、だから今の俺の研究の意味があるんだみたいなことが、はいはい、なんかこう、ルーツが全部あって、はい、はいまあ。なるほどっつって視聴覚教育、マジリスペクトってなったり。なるほどね。なんか素晴らしい宿題だったんですけど、それは。はい。やっぱそういうふうになんかこう情報を点で捉えることも大事なんですけどそれがなんかどういう脈でつながってるのかっていう流れを読むみたいなことをしないと、うんはいはい、なるほどなんかこう理論とか意味がわからないんですよね
1: 。理解、うんえー。僕も大学生の時にお笑い芸人のルーツとか調べましたよね。<笑>あ、そうです、ねこ。この芸人はこの芸人のなんかルーツだったりとか芸を受け継いでいて、ここをたどっていくとタモリと赤塚不二。夫にぶち当たってみたいな
0: <笑><笑><笑>あ。でもそういうのありそうですね。確かに、ね、そういう
1: なんか。そ,それぞれのなんか系譜とかルーツとかをなんか読み解いていった上で、うん
0: 、それぞれの芸事とかをなんか見たりとかすると味わいい深かかったりとすするじゃなでカルチャーも、ねだいたいねうん、そういうのあります漫画のねとかもそうだし、はい、ファッションとかもそうだし大体、うんまあ、いろんなところでい、ね、ろんな歴史がつながって今の地、ナレッジがあったりとかするんで。うん、そうそうそうだからそういうのを、まあ、組織とかもねそうですよね組織開発のルーツをこうたどっていくと実はカウンセリングの領域にきつくとかなんかそういうのも全部含めて、はいはい、あのあファシリテーションの方法って対話する理由ってこのルーツから来てんのかみたいなことですね、はいはい、いろいろあったりとかするんでいやわか,かりますよそう僕の卒論そういうのだったから
1: すげえうなる<笑>僕の卒論はレオナルド・ダ・ヴィンチからちゃんとその DNA をアップデートしながらいかにロシア版ギャアルド時代にたどり着いたのかっていうのを、うんうん、500年くらいの歴史をずっとさまってアップデートし続けてなんかリレーをなんか分析するみたいな、うん、そういう卒論でしたね。うんうん B、マイナーだったけど<笑>
0: <笑>まあでもそれこそね、あの、デザインとかもそうですよね。デザインもいろんな歴史を背負って今のデザイン論があったりするわけなんで。そうそう。だからそうやって、あの、どういう血のつながり、DNA があって、今この知識があるのかっていう歴史を読むっていうのが、多分ね、僕が大学院で学び、かつ、自分が大事にしてる読書法かもしれないですね。
1: なるほどね。アカデミック系の本とか読むと、なんかそこのつながりみたいな見えた時はすごい面白いですよね
0: 。うんうん、うねこ
1: ことここつながってたんだみたいな、あの発見がすごい面白いですよね
0: 。そういう意味で、はい、ちょっとフォトリーディングと歴史を読むっていうのはね、はい、ちょっと違うメソッドとして両方使い分けてもらえるといいのかなと思いますけど。はい、そううですね、うん
1: なんか構造的にこう僕が話した後に先生が話すとなく先生の方がなんか美味しいいい話をしたみたいな感<笑>じになるのをちょっと気付
0: けたい。<笑>いやいや両方あっての、はい両方あってのベストなレッキですから。らあなるほどね。はい。何回強調する。<笑>
1: <笑>どんだけ嬉しかったんだみたいな。<笑>はいうん、そうですね。<笑>自慢したくてし
0: ょうがない人でになって<笑>で、ね、はい、何回も言ってきました。あきるまでましたはい、わ、はい、かりました。<笑>はい、というわけで、じゃあ何か参考になれば幸いです。はい、というわけで今回はここにしたいと思います、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。うん